0: Paneo, sin recreo, un paneo, paneo sin abucheo, paneo en su apogeo, paneo,
2: paneo, paneo. Muy buenos días República Dominicana, soy José Eliseo Balmazar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM y también en YouTube en nuestro canal Sol, eh, Sol 106.5 FM y Paneo Semanal así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, el paneo semanal, dando las gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes, que nos hacen el honor, el altísimo honor, de escucharnos cada sábado por esta Sol 106.5 FM y saludando a mi querido compañero y hermano, Luis José Polanco.
0: Buenos días, Eliseo, y buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Y como bueno. siempre, el tema obligado, el tema internacional, es la el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Estamos en el, dos, en el decimosegundo día de haber iniciado el conflicto y bueno hay un hay un cese Bien. al fuego que ha sido roto hace algunas horas Pero unos se, minutos
2: se hizo alguna vez el fuego ¿eh? sí se habló
0: fíjate que hace eh, a, en el día de ayer Rusia se comprometió a un cese al fuego y a establecer un corredor humanitario uh -huh. para eh, para favorecer la salida y la evacuación de las de las provincias y las ciudades que ya tienen total control uh -huh. en el sur de Ucrania. Eh, esas ciudades, ya bajo el control total de, de Rusia, pues Rusia se había comprometido a crear un cese al fuego y un corredor humanitario para que las personas que quisieran salir de esas ciudades pudieran hacerlo sin mayor problema. Pero hace algunos minutos que fue se rompió ese cese al fuego, de nuevo el escarceo, Militar eh, ha vuelto.
2: Yo oigo gente hablando, eh, sobre todo en la prensa internacional, eh, diciendo como que la campaña rusa no ha logrado los objetivos, que porque no han podido, eh, pensaban que era sí, sí. que iba a ser fácil, eh, señores, pero ven sé. Es un país de 600 mil kilómetros cuadrados.
0: Bueno, 42 millones de habitantes y, y 600 mil kilómetros.
2: O sea, estamos hablando, a, a los alemanes, cuando tomaron Polonia en la Segunda Guerra Mundial, le tomó más de un mes. Sí, sí, sí. Apenas, aquí, apenas son 12 días. Aquí en 12 días ya tienen, los rusos tienen tomadas seis de las las seis, seis de las 15 centrales nucleares, en, incluida la más grande. Sí. Tienen tomado ya la, la segunda ciudad. Le han abierto uh -huh. un corredor entre el mar de Azov Y toda esa franja oeste de Ucrania Que conecta el sur con, el, con, con los territorios que estaban eh, De la zona del, del Donbass Que es donde se origina todo este conflicto Entonces, y tienen Kiev prácticamente rodeada por el norte Están abriendo un corredor por el sur uh -huh. Tienen ya toda la costa sur prácticamente tomada La costa sur de Ucrania o sea que es cuestión de tiempo ya para que Ucrania finalmente eh, quede... quede eh, sí, sitiada. Sitiada. Práct
0: prácticamente. Pero fíjate, Liceo, <coughs> interesante que tú hables de eso. Y, y, e insto a los oyentes a que sigan una cuenta en Twitter que se llama War Mapper. Uh -huh. Esa cuenta de Twitter que es War, rayita abajo, Mapper, con uh -huh. doble P, va poniendo los mapas en tiempo real de las ciudades en donde se, eh, eh, Rusia está eh, entrando y ocupando y lo hace eh, diferenciando los territorios totalmente ocupados, donde hay presencia significante y donde hay eh, bloqueos y donde hay resistencia de, de Ucrania y entonces lo ponen diferentes colores y nosotros podemos ver en ese mapa cómo Rusia tiene todo el sur eh, esa importante y logística zona obviamente al sur está la península de Crimea que ellos ya ocuparon antes del conflicto pero se está expandiendo desde el sur hacia el norte claro. y ocupando toda la parte sur de la costa, sobre todo eh, en ciudades tan importantes como Mario, Mariupol y, y Melitopol, dos ciudades importantes de Ucrania que hacen que tienen costa al Mar Negro y hacia Odesia, Odessa. Odessa. En Odessa está el, el, el la punta del sur de, de Ucrania. Lo que quiere decir que ya Rusia tiene el total control de todo el acceso de Ucrania al mar, uh -huh. ¿verdad? Lo cual es una está logística rodeado. completamente. Entonces, nosotros decíamos en, en una pasada emisión del programa que Rusia, la, la, el objetivo de Rusia era... Intervenir en Ucrania y tomar la capital de Ucrania a modo de provocar un, un conflicto en la en la parte, en la presidencia de Ucrania y hacer volar al presidente de Ucrania.
2: Aplicarle la fórmula de, de Stalingrado. Stalingrado, correcto. O sea, lo que, lo que los nazis intentaron aplicarle a ellos en la Segunda Guerra
0: Mundial. Exactamente. Y lo dijo varias veces Putin exhortando a los militares de Ucrania a que depongan al presidente Zelensky y que negociaran condiciones más favorables entre los militares y Rusia. Nos hace pensar que pudiera haber sido inicialmente el plan de Putin, ese que él mismo dijo y que él mismo propuso, entrar en Ucrania y hacer volar al presidente para que se vaya, de hecho los Estados Unidos lo primero que hicieron fue facilitarle un vuelo de salida sí. al presidente Zelensky. Sí. Y valientemente, el presidente Zelensky lo que dijo, yo no necesito una bola.
2: que Yo un... no
0: necesito bola yo lo que necesito son armas. Pero ahora que, tú está,
2: ahora que tú estás diciendo eso, ese pudo haber sido el acuerdo Correcto. con los Estados Unidos. Correcto. O sea, yo entro, hago lo que voy a hacer, y tú lo sacas.
0: Tú lo sacas y lo que Putin no contaba con lo que Putin no contaba porque uh -huh. en el programa anterior yo dije que iba a decir los errores los, errores de, Putin, los sí. errores de Putin y el tiempo no me lo permitió uh -huh. el error de Putin fue pensar que la situación política de Ucrania se iba a revertir en contra de su presidente y que la gente no lo iba a apoyar ni que los militares lo iban a apoyar ni que el presidente le iba a salir tan avalentonado ¿verdad? Claro. Esos fueron errores que él no, no tomó en cuenta, ¿no? lo subestimó. Y otro error es que la guerra en tiempo de redes sociales es diferente totalmente
2: Pero ya, a ya, la guerra ya la lo, primera guerra. Ya se lo están resolviendo. Bueno, ellos se, se
0: han dado cuenta <ríe> que eso es, eh, es un elemento que lo que hace es a unar todos los esfuerzos y hacer que la población salga a defender su derecho a la libertad, uh -huh. como lo ha defendido durante su historia Ucrania. Porque hay que pensar, y lo hemos dicho aquí, que en dos ocasiones ha salido a reclamar su libertad uh -huh. en la,
2: la famosa Revolución Naranja
0: y luego en la Plaza de la
2: Independencia. Y Lo que pasa es, Luis, también que... Ese reclamo en libertad, yo no sé qué tan qué tan genuino sea, o, o ese proceso o responda a, a una expectativa de una mayoría importante de la población eh, de Ucrania. Uh -huh. Porque, y ese es un concepto que también hemos, hemos comentado mucho aquí, se da mucha guerra proxy. Sí. Y, y, y esto, y, y guerras civiles proxy también, uh -huh. donde los bandos son apoyados por determinadas potencias que tienen intereses encontrados y se provocan conflictos, sí, 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 conflictos sí. como este. entonces sí,
0: sí, es El argumento de Rusia es que Estados Unidos ha estado in, in, internamente en Ucrania moviendo bueno, lo cual,
2: lo moviendo
0: cual, todos, todos sus, eh, lo su, cual se confirma, sus activos eh. a, en contra de una alianza bueno, Ucrania-Rusia.
2: Eso, eso se confirma ahora uh -huh. con el, el, el discurrir de los acontecimientos. Uh -huh. O sea, eh, eh, va, vamos a ver una cosa. Ucrania no, no, no pertenece a la Unión Europea, pero no porque Ucrania no, no, no reúna... Sí, sí. Eh, eh, o sea, es que son los europeos. Las, de, que no las
0: otras repúblicas balcánicas lo han logrado.
2: Eh, eh, Bálticas.
0: Bálticas, perdón.
2: Son, son los europeos los que no quieren Ucrania. Ucrania es un país que está en el lugar que está del mapa, pero Ucrania solamente está a dos puntos por encima de nosotros en corrupción. O sea, eh, Ucrania es uno de los países más corruptos. Eh, de ese lado, sí. es eh, uno de los países más corruptos, o si no el que más. Sí. Y, y tiene pendientes muchísimas reformas institucionales, sociales, bueno. políticas, económicas, que la, le impiden entrar a la Unión Europea.
0: Pero recordemos el, el caso Biden-Hijo, Exacto Que fue denunciado Exacto. ¿Dónde el, se hizo rico? Trump. Fue ahí el, el hijo de Biden Forma parte de una comisión De, de una empresa nuclear de, 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 de energía Y lo que se dice es que Fue un intercambio uh -huh. Del presidente de entonces Con el gobierno norteamericano Para favorecer claro. Al gobierno de ese momento, tú me haces esto, tú me das una ayuda, tú me pones esto y, dale, y yo te pongo el hijo y
2: dale un poquitico más para atrás. Pusiste a Hunter Biden, pero yo me voy, me voy a ir a la trama rusa. Ah, sí. Me voy a la trama rusa, o sea, donde, donde Ucrania jugó un papel sí. eh, fundamental. ¿Quién hacía lobbying en Washington para a los rusos? Era la Fundación Clinton. Sí. ¿Quién le consiguió los permisos a Ro Rosa Tom? Rosatom es la agencia de energía atómica rusa. Eh, Rosatom tiene vertederos nucleares en Canadá. Sí. O sea, las no objeciones en la Agencia Internacional para la Energía Atómica fueron cabildeadas a través de la Fundación Clinton. Y la y, y la el beneplácito de Estados Unidos se consiguió mientras Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Sí, sí definitivamente o sea que eh, y ya ya dijimos el sábado pasado quién es el 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 chairman el CEO el oficial más alto en la en el consorcio no, sí. que está construyendo Nord Stream sí así o sea es. que eh, eh, eso eso no, no es
0: definitivamente que <ríe> todo ese tipo de de, de de situaciones son las que han fortalecido y han propugnado la situación que hoy tenemos uh -huh. Pero vamos, a, vamos atrás donde hablábamos de los errores de Putin. Sí. ¿Cuál es el argumento que incluso oigo respetadísimos intelectuales dándole aquí esencia al reclamo de Putin de no querer que la OTAN se desplace hacia el este? verdad? Uh -huh. Porque el argumento principal de Putin es que la OTAN no se desplace más hacia el este, es uh -huh. decir, no se le acerque.
2: Quizás ese es el pero, argumento de marketing.
0: El, el argumento de marketing, pero Eliseo, uh -huh. sin la hostilidad rusa, la OTAN no tiene ninguna relevancia, uh -huh. no uh -huh. tiene ninguna razón de ser. Claro. Si la, la OTAN se creó precisamente durante la Guerra Fría para enfrentar a Rusia, uh -huh. Si Rusia no representa un peligro para Europa, la OTAN no tiene razón de existir. Claro. Los países que hacen frontera con Rusia, Finlandia y otros no han necesitado ser parte de la OTAN porque no hay hostilidades. Exacto. Entonces, ¿cuál es el error fundamental de Putin? Crear un conflicto armado que obliga a todas las demás a... Re, replantearse su pero, membresía en la OTAN.
2: Ahora te pregunto.
0: Entonces, cuando no había conflicto, cuando no había peligro, nadie estaba interesado en y... formar parte de la OTAN. Ahora todos los países quieren ser parte de la OTAN. ¿Y cómo
2: tú sabes que eso es un error?
0: Bueno, si pa... lo que tú quieres no, no, es. No, eso, eh, eh,
2: no espérate. Vamos, vamos, porque estamos hablando, estamos hablando ya. Entramos a la teoría de conspiración, ¿verdad? Bueno. Hablamos de la desestabilización. No, no, yo estoy hablando
0: de lo que Putin dijo, no, 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 que claro, eran
2: sus argumentos. Claro, y yo y, y dijimos, pudimos inferir, uh -huh. eh, o, o hicimos la inferencia hace unos minutos, uh -huh. eh, de que eh, pudo haber sido un acuerdo, todo esto, y para sacar a... a al, eh, o sea, autorizar la operación eh, uh -huh. de forma irregular. Mira, entra y nosotros sacamos al presidente bueno. de Ucrania y, y, y después resolvemos. Bueno, porque es un pleito de grandes. Bueno, ahora
0: sería una jugada maestra ahora, de ahora, complicidad entre los Estados Unidos bueno, y Rusia.
2: Bueno, pero yo, pero, yo que, te de, pero yo te yo te pero yo te revelé yo te revelé varias varios varios escenarios y tú mismo revelaste uno donde hay complicidad. Entonces o sea, o sea ah, donde esa misma tirantez que hay en Estados Unidos entre, entre un una un sector y otro porque el el hijo de Biden hacía negocio en Ucrania. Sí, sí. Probablemente el, el, ese sea la, uno de los motivos para proteger a Ucrania y los otros es el negocio con los, con los, con los rusos.
0: Bueno, pero la protección de Ucrania no puede llegar al bueno, punto de, de bueno, estar pero, completamente ocupada. Pero por, pero, pero por ¿quién por
2: se beneficia de, de, de la guerra? De esta guerra. Porque bueno. ahora, ahora hay que gastar el 2% del PIB de la 30 bueno, economía más grande del mundo bueno, en armas.
0: Eso es interesante. Ah. El, trep, el promedio de gastos militares de Europa en general es un 3%, pues ya se está hablando de aumentarlo,
2: Pero a Alema, duplicarlo. ¿Cuál es la economía más grande de la Unión Europea? Es la alemana, ¿verdad? Alemana. Entonces Alemania gasta un 1.3% sí. de su producto interno bruto en armas. Uh -huh. Ahora lo va a elevar a, a mínimo al mínimo comprometido de la OTAN. Oye, es lo que estoy diciendo, mínimo al mínimo.
1: Uh
2: -huh. Y el mínimo en la OTAN es un 2%. Uh
1: -huh.
2: O sea que Alemania va a incrementar, en un 40%, más o menos, o 45%, su gasto militar. Sí. Esa, ya, ¿quién, ¿Quién gana con eso? El que fabrica las armas, que lo va a armar hasta los dientes. Fíjate, que lo, fíjate ¿qué es lo que le están donando a Ucrania? ¿Son, ¿Son armas? armas. Sí, sí, Son sí. armas. Le están diciendo, mira, tantos misiles, tanto esto. Armas. Sí.
0: Tú, tú estás asumiendo una posición súper inteligente que yo dudo mucho, como que se, que se pueda haber consensuado y decir, vamos a hacer esto. Bueno, yo yo, te, yo me voy quizá más. no, pero
2: es lo, es lo que va a pasar. Sí, es, es,
0: al final, <risa> totalmente de acuerdo, al final los efectos de este conflicto van a ser eso. Me recuerda un artículo que escribió hace un, algunos días Noah Harari sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Y dice precisamente, hablando del presupuesto, que todo ese presupuesto que se va a duplicar ahora va a salir de algún sitio. Claro. ¿Y tú sabes de dónde va a salir? ¿De dónde? De lo que se invertía en climate change, en, en, el, en el cambio climático.
2: Eh, de
0: lo que se invertía en seguridad social, uh -huh. en salud. Y entonces nosotros vamos a sacar dinero o todas las economías europeas van a sacar dinero del cambio climático de la de cuestiones sociales de, de salud para dedicarlo a las armas
2: y entonces sí, ese esa es una esa es una visión pero de algún lado van a salir, de, va a salir tiene
0: que salir de algún lado va a salir el dinero pero no va a salir de la, de la obligación va a salir de lo que es opcional y lo opcional era uh -huh. la eh, el, el asunto de la tierra verde de, de la del cambio climático de que ahora todo eso, se van a reactivar las plantas nucleares para uh -huh. poder eh, hacerle frente a la dependencia del gas ruso. Uh -huh. Es decir, que en sentido general estaríamos dirigiéndonos al fin de la llamada paz larga que Steven Pinker hablaba en algún momento, la paz larga uh -huh. de Long Peace el estadio de la, gran, de la paz a largo plazo. Steven Pinker decía que lo que la gente no se ha dado cuenta es que la, la humanidad está en momentos de paz extensa por primera vez en la historia de siglos y siglos de civilización. Sí. El periodo más largo de paz. Ya se acabó. Se acaba de. Se, se perfila como que puede terminar ese periodo. Y tú sabes cómo lo definía él en la expectativa de vida. Uh -huh. Él entiende que en este periodo de larga paz, la expectativa de vida de antes era una quinceava parte uh -huh. de lo que es hoy. Uh -huh. Es decir, imagínense ustedes lo que nosotros vivimos y a, a lo que estamos acostumbrados es a tener una expectativa de vida y que si acaso por alguna razón fortuita podíamos perder la vida. Pero antes del 45, la expectativa de vida era una sobre 15, oh, una yeah. quinceava parte de lo que es hoy. <risa> y eso es significativo. Es mm -hmm. decir, la gente podía morir muy fácil sí. antes de este periodo
2: de la larga paz. Era, ese era el problema. Entonces, nosotros acabamos
0: de pasar por un momento en donde salimos de una pandemia, nos enfrentamos por primera vez a la realidad de que las personas podemos morir uh -huh. por causas no controladas. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a pensar que el hombre podía cambiar y podía hacer que una persona permanezca Permane permaneciera vivo por voluntad propia uh -huh. y no por situaciones que no controlara. La pandemia nos enfrentó al hecho de que podemos morir y no podemos controlar eso. Por más que nos pongamos, no pudimos controlar ese año y pico que tuvimos cerrados. Un gran eh, impacto ¿verdad? en la vida del, de la humanidad. Justo saliendo de eso, uh -huh. nos enfrentamos al primer gran eh, desafío. Eh, desafío militar en 40, eh, desde 1945. Uh -huh. ¿verdad? Quiere decir que esa mentalidad eh, armamentista que, que Noah Harari lo, lo comparó en, en ese artículo como Hitler... Lo comparó con Hitler, en dónde puede la psicología de una persona influenciar en los hechos históricos, porque a diferencia de Hitler que tenía una, un, un, una idea y una ideología detrás de los acontecimientos que él provocaba, Putin no tiene una ideología, tiene un propósito, pero no una ideología detrás. Es decir, lo que ha dicho Putin es que Ucrania es originalmente Rusia, que las historias son comunes. Claro. Pero, bueno, hay que decir en ese sentido también que Kiev existe primero que Rusia. O sea, sí, Kiev, claro. la Rus de Kiev es un, es un territorio que, que sale en el siglo IX... 13, era la Cruz de Rive y Belarus, que era Rus de Belarus eran territorios que existieron mucho antes de que existiera la Rusia que conocemos y que por estaba supuesto, en, y eso en Moscú tiene, y todo y eso, eso tiene
2: su explicación sí. por la cercanía a los centros de civilización,
0: correctamente
2: entiende que decíamos o sea, la, que era
0: el centro la de la civil... civilización y los eslavos y todo eso, ahí era que estaba Lo, todo
2: era una zona de transición entre lo que fue la Europa romana uh -huh. y Asia. De hecho, los mapas romanos antiguos se refería a Asia como el norte de Turquía. Uh -huh. Esa región era sí, lo que sí, se sí, llamaba sí, Asia. Sí. Eso, es, eso es correcto. Eh, entonces, eh, el norte de Turquía, por ahí, ¿qué se entra dónde? Al Mar Negro. ¿Y qué está al norte del Mar Negro? Kiev. Así es. la Digo, la Crimea, perdón. Crimea, Crimea perdón. Y Ucrania, lógicamente, sí, sí. está ahí O sea, era, esa era una zona de transición Y era lógico que eh, existiesen eh, mayores niveles de civilización En esa zona por el sí, intercambio
0: sí, 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 por Y luego
2: entonces, esa zona se convierte en parte de la ruta de la seda uh -huh. Fíjate cómo, cómo, eh, cómo Convergen. Conecta, se conecta todo eso en esa, en esa región Y es lógico que se desarrollara pues recuerda que, el, 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 la, para que tú veas lo, cómo se determinan los acontecimientos de la humanidad, del Rin hacia el Este, Europa era más atrasada, sí. porque ahí no llegó la romanización. Sí, sí. Y sea, la
0: característica geográfica, los, los ríos navegables que facilitaban la conquista no y la logística. Es, no,
2: que hubo intento, la conquista de la, de la, de la Galia, que era Francia, la Galia Cis Cisalpina y la, y la Galia Transalpina, que la Cisalpina uh -huh. es la que está, la que es el norte de Italia hoy en día, uh -huh. donde está la Lombardía, donde está la Toscana, uh -huh. y la Transalpina es donde está Suiza, o sea, es, uh -huh. es, es, es más o menos por ahí, el centro, centro de Europa. Esa, esa, esas batallas que los romanos libraron ya prácticamente al final del periodo de la República, siglo primero antes de cristo la batalla de Alesia que uh -huh. es una de las, de las más la campaña de Alesia que la llevó eh, eh, se, se fue una campaña exitosa donde se conquista la Galia ahí sí viven hacia el este pero cuando cruzan cuando cruzan el Rin se da el desastre de Teutoburgo los teutones los alemanes cuando cruzan el, el Rin Acaban con tres legiones romanas Ahí, sí, sí, ahí se, 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 se detienen Se llevan las tres águilas eh, Eso sí, que eso sí, es sí, una sí, cosa sí. Para los romanos era, era sí, sí, eh, La simbología romana Exacto, y entonces Ahí se detiene Eso eso tiene tanta importancia Que los muchos historiadores alemanes Y, y, y franceses Dicen que Como no se pudo cruzar el ring Y construir carreteras algunos dicen que, que ese hecho histórico es lo que motiva que hasta que naciera Hitler.
0: Bueno, se fueron muy hasta.
2: Hasta que existiera Hitler. Pero, oye, hacen unas construcciones eh, ideales, pero hay eh, la, a, las, eh, la estatua de Arminio, que fue el, el héroe de Teutoburgo, de lo, los teutones. Arminio, hay una, una, hay una, una estatua en una, un lugar de Alemania, no recuerdo cuál es, que está él una estatua gigantesca pisando un águila. Ah,
1: sí.
0: Pisando sí. <risa> los romanos, el, romano, símbolo, el, 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 el exacto, triunfo de los, el símbolo a, los romanos.
2: De, de, exacto. Anti, anti romano. Ahí, ahí se han tirado fotos en esa estatua. Los, 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 los nazis. O sea, ese es uno de los símbolos de la histórico, sí, sí, era, y, y el Kaiser, o sea, la estatua se Kaiser. parece al Kaiser.
1: Sí. Para que tú veas,
2: porque fue el Kaiser que la mandó a, la mandó a hacer. El, 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 la cara se parece al parece Kaiser. Casualmente. Casualmente. Entonces, lo lo que lo que eh, 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 la, la eso para conectarlo un poco con el tema de la, del desarrollo histórico. Sí, sí. Eh, Recuerda que en, lo, en el norte, eh, por el Báltico, lo que entraban eran los vikingos. Sí, los vikingos sí, sí, no hacían nada, no llegaban, acababan con todo y se iban.
0: Correcto, que fueron el origen de lo que llegaría a ser Rusia después, porque son eran eslavos, uh -huh. eran la, la población que alimentó étnicamente a los rusos. Pero eh, lo que sí está claro, y, y eso queremos decir, es que este conflicto parte de, 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 las, de no de los errores, pero de las cuestiones que Putin tiene en contra, es que ha agrupado, ha aunado a los conservadores y a los liberales. Sí. Usted ve CNN y se tratan y se y, y hablan de Ucrania y Rusia de la misma manera que lo hace Fox. Claro, con sus diferencias sí, claro y a quién le echan la culpa. Eso es lo diferente. Uh -huh. Ahora, ha logrado aunar a ambos sectores que antes no tenían nada en común. Uh -huh. Y eso es perjudicial para Rusia. Así porque es. están aunando a todo eso. Y bueno, antes de la pausa, rápidamente. Uh -huh. Vamos está... a seguir
2: porque tengo unos datos aquí. Ah, bueno, ¿verdad? bueno, pues eh, vamos, eh, vamos después de la pausa. Para, para que tú veas, para, para, para que del, del, del tema del, del, del gasto militar. Entonces tengo unos uno datos fresquecitos aquí. Y, bueno, de, pues...
0: y del no fly zone. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Bien,
2: vámonos a la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambian. ¡Paneo! ¡Paneo! Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Así como también en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal Bueno y seguimos entonces con, Estabas hablando de, del con gasto el tema, militar El gasto militar mundial Porque esto... Eh, por eso eh, es que las cosas hay que verlas en en, en, contexto. en todo su contexto. Porque... Eh, al final,
0: las el, el impacto de la guerra, ¿qué es lo que produce? Lo que lo que acabamos de decir, humbra, guerra, un movimiento de capitales...
2: La guerra es una industria... Eh, industria eh, eh, y hay que analizar quiénes
0: mira, producen mira, armas.
2: Vuelvo, yo siempre me conecto con, con la historia... Un ejército romano, 50 mil hombres, dormían en tiendas de campaña. Nada más por ponerte un solo ejemplo. Tiendas de campaña, de ocho soldados cada una. Ve, ve dividiendo. Uh -huh. Cada tienda necesita 64 pieles uh -huh. para, para tapizarse. Uh -huh. Tú sabes qué? son medio millón de cabras. Sí. Tú ves. Eso, o sea,
0: alguien, <risa> alguien estaba sacando provecho de eso
2: Claro, medio millón de cabras Que había que criarla sí. Para Pero, sacrificarla Y quitarle la piel por eso, Para hacer la tienda eso, ¿tú sabes
0: cuál? El, eso, el senado romano es una fortuna. Y, todo, y todos los ricos de, de, la, de la nobleza romana Tenían empresa de eso
2: Las riquezas claro. Venían de ahí
0: Y además que favorecían oh, Cuando bro. no había guerra había problemas Y ¿no? la
2: capacidad industrial de los sí. países. O sea, los países que tienen la industria pesada, la industria de tecnología, son países que que, que fueron. Todas esas industrias se hicieron para la guerra
1: sí.
2: y fueron convertidas a, a, a temas eh, eh, civiles.
0: Sí.
2: La industria, bueno, la industria la, automotriz.
0: Del acero norteamericano.
2: No era posible desarrollar una industria automotriz masiva sí. si no era para la guerra. Correcto. ¿Cuál es la, la, la automotriz más grande de, 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 de Alemania? Volkswagen. E e y eso qué era, hacía volver? Uh, carro de combate ¿Y, y Ford? Ford General Motor. El famoso, el famoso Jeep Jeep es Jeep, eh, Jeep, eh, una, una variante de GP sí. General Purpose vehicle y, era, y se llamaba General Purpose uh -huh. y después entonces la, como sonaba le pusieron la marca Jeep le pusieron J ajá le pusieron la J no no y le cambiaron lo pusieron como sonaban GP Sí. Aquí hay gente que dice Jeep, jeep. Uh, Jeepeta jeep, Jeepeta e e, Es claro. e, e de ahí que eso viene Sí, sí.
0: Y, y no son marcas <ríe> Jeep No, no Pero Así. esa es la gran industria Ajá. Que está detrás de la guerra Claro eh, es el, Eso es lo que estamos volviendo a ver de Exacto, nuevo.
2: entonces eh, vamos a, a ver Y que era el dato que, 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 que Tenía cuando nos íbamos a la pausa El la proporción del gasto militar mundial de los países de algunos países, que eh, miembros de la OTAN y otros que andan por ahí cerca, para que veamos quién gasta más, quién gasta menos. Lógicamente Estados Unidos es el líder en la proporción del gasto mundial con 39%. Eso quiere decir que de cada 100 dólares que se gastan en el mundo, en el mundo. En el mundo por, a, por a temas militares, 39 dólares son norteamericanos.
1: Wow.
2: Ahora, ¿el segundo quién es? China, pero miren, vine 39, dije, ¿verdad? China gasta 13.
0: Es el segundo.
2: 13 de cada 100 dólares que se gasta en el mundo, lo gastan los chinos. Es el segundo, de 39 a 13, mira por dónde vamos. El tercero es India, que gasta... 3.7 O sea, el 3.7% De cada 100 dólares 3.70 Lo gasta India Y después de ahí, ¿quién va? Rusia En cuarto lugar Rusia, exactamente, en cuarto lugar Miren dónde fuimos, 39 Estados Unidos Y Rusia 3 3.1 Después de Rusia Rusia tiene 13 millones de kilómetros ¿eh? sí. cuadrados Con miles de kilómetros de frontera Con muchísimas etnias Enemigos adentro eh, Sin embargo El Reino Unido Que es no sé cuántas veces más pequeño que Rusia sí. Que tiene no sé cuántas veces menos gente Que es menos dividido Y enfrenta menos amenazas Gasta más o menos lo mismo que Rusia en, en, en gasto militar después de ahí, ¿quiénes van? oh, uno que tienen guerra eh, con, que están masacrando a, a, a una a los pueblos del sur de la península arábica a, a los yemenitas los saudíes, los saudíes un nuevo socio de los sí, sí, norteamericanos sí. y de Pero los le israelíes
0: compran toda la, todas las armas claro, a Estados Unidos claro, y a Israel
2: claro, gastan el 2.9% del gasto militar. O sea, de cada 100 dólares, 2.90 son saudíes. Pero mira, eso es para que tú veas, mira por dónde vamos. Recuerden que Estados Unidos gasta 39, ¿eh? Sí. 2.9. Y de esos 2.9, la mayor parte lo gastan en Estados Unidos. Porque son armas norteamericanas que compran. Sí, sí. El mayor productor <risa> o sea,
0: de armas. El mayor proveedor
2: norte. de armas de los saudíes es los Estados Unidos. El, el segundo mercado. Sí, sí. Eh, 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 para el eh, eh, receptor de armas norteamericanas, eh, son los saudíes. Es increíble la, la cantidad de armas que se le venden. Y toda la potencia que producen armas le venden a los saudíes. Los españoles, eh, los franceses, todo el mundo le vende. Entonces, después de Arabia Saudita está Alemania, que gasta el 2.7% del gasto militar del mundo, que representa a su vez un 1.3% de su Producto Interno Bruto. Eso es lo que se quiere... Ese es uno de, lo, de los objetivos que se lograrán. Sea como dijimos anteriormente, como una, un hecho fortuito, o sea planificado, el hecho es de que se va a lograr que eso suba en un 40%. Entonces, al final, no sabemos qué va beneficia? a representar a nivel mundial. Probablemente Alemania pasará a ocupar el lugar de India o de Rusia uh -huh. en gasto militar. Pero detrás de eso vendrá... Vendrán otros, como Francia, que ahora mismo gasta el 2.7%, o sea, el gasto francés representa el 2.7% del gasto militar mundial.
0: Entonces. Bueno, definitivamente que hay países que colateralmente se van a beneficiar. Claro. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China uh -huh. producen el 75% de todas las armas mundiales. Claro.
2: Es decir, claro. Esos
0: son los cinco proveedores de armas más importantes.
2: Pero para que tú veas para que tú veas cómo, cómo, cómo vamos a nivel a nivel mundial con eso de las armas. Yo usted dice que China gasta el 13% del, del, del comercio, uh -huh. del dinero que se gasta en armas, del gasto total militar del mundo. ¿Tú sabes cuánto representa eso? 252 mil millones de dólares. es un dinero. O sea, pero eso es apenas el 13%. Estados Unidos gasta tres veces eso, pues gasta el 39. Entonces tú estás hablando de 750 mil millones de dólares, que es el gasto militar de, de los Estados Unidos. Bueno, o sea, al una, una final,
0: escándalo. colateralmente, uh -huh. la, el producto de la guerra va a haber consolidado a la OTAN uh -huh. ¿verdad? porque ahora está más consolidada ahora tiene razón de ser ahora tiene más miembros tratando de pertenecer a la OTAN porque pusieron su barba en remojo al uh -huh. ver la del vecino sí. y además tenemos que eh, Rusia está prácticamente aislada económicamente
2: bueno, pero mira, mira qué dato más interesante de los países miembros de la OTAN ¿eh? ¿quiénes están por debajo del target del 2%? Sí. O oh, tú vas a ver que, por ejemplo, los países ricos más ricos de Europa, eh, Bélgica gasta un 1.2, eh, vamos a vamos a Alemania, que es el principal, Alemania gasta un 1.3, lo que yo dije. Sí. Eh, Déjame ver... Que era una de las críticas que
0: Trump le hacía de que ninguno uh -huh. de los países miembros estaban gastando lo que se claro. había comprometido a gastar y quien estaba supliendo esa deficiencia era los Estados claro. Unidos. Mira. En aquella reunión en Alemania, donde le dijo a Alemania que él no iba a, 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 de los países, a defender a, a Europa.
2: De los países miembros de la OTAN, los que pasan el, do, el, el, el mínimo del 2%, Bulgaria gasta el 3.2% de su pro, de su, de su producto interno bruto. Uh -huh. Estonia gasta el 2.3%, Francia gasta el 2.1%. Grecia gasta el 2.8%. Uh
0: -huh.
2: o sea, los países más debaratados son los que más gastan. Sí. <ríe> <No>, Tienen <ríe>
0: problemas fronterizos. Es increíble.
2: Ese. Latvia gasta 2.3%, Lituania gasta un 2.1%. Montenegro 2.1%, Polonia 2.2%. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto gasta Turquía? Me interesa.
2: Turquía gasta el 2.8%.
0: Turquía es un aliado uh -huh. eh, interesante eh, en esta guerra porque es quien está proveyendo los drones militares que han sido los más eficientes en Ucrania para detener claro. la, el paso de Rusia. Uh -huh. Es a través de los drones que le está comprando a Turquía.
2: Estados Unidos eh, 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 Miembro de OTAN 3.7% Del gasto militar de, 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 de su producto Interno bruto Esa es la, la realidad La realidad OTAN O sea que de, de, de los 20 De los 20 miembros Apenas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 Menos de la mitad pasa el, el compromiso mínimo de 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es lo que se quiere ahora o lo que se va a lograr. Es el primer efecto directo de esta, de esta confrontación va a ser pasar a todo el mundo sobre la barrera del
1: 2%. Eso es El gasto
2: militar y eso va a incrementar la compra de armas de forma exponencial, porque estamos hablando de economías que representan un porcentaje del PIB mundial importante.
0: Ese, ese, ese es el destino de la guerra. Y a, yo quiero llamar hacer un llamado al, a la gente a que relea el arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra, en el capítulo 7, hay una, hay, una, hay una parte interesante y es que él decía... No acorrales a tu enemigo De tal manera Que no tenga otra alternativa Para salir del conflicto Porque eso lo que va a provocar Es que desesperadamente uh -huh. Entonces pelee Mucho, con claro. mucha más fuerza Claro ¿Por qué digo esto? A propósito de, de Sun Tzu Porque a Rusia Dadas las condiciones dadas Que están dadas hoy hay que buscarle una salida honorable. Hay que dejarle un paso por el cual pueda decir, gané algo uh -huh. y se acabó ahí. Porque si lo acorralas completamente, Yo te tengo la solución. no va a ser. Eh, uno de los casos que, en donde se ha dado esto, en las guerras eh, greco-persas, eh, en siglo V, antes de Cristo. Es los persas, el mayor imperio, cuando trató de atacar a... a
2: el primer imperio a, global. El ¿eh?
0: primer imperio global que, que llegó a Europa, uh -huh. prácticamente. A ¿verdad? las puertas. A las puertas de Europa, cuando decidió atacar a Grecia, no pudo con Grecia. Ahí se paró. No pudo llegar, no pudo derrotar a Grecia. Y en una retirada, los soldados griegos pensaron... En derribar los puentes del Estrecho de Estambul que antes era Bósforos, uh -huh. el Estrecho de Estambul que por ahí era que pasaban, es muy interesante en este conflicto porque por ahí es que se da por paso ahí que se
2: entra, al Mar, al mar, mar Negro. Nero, y, y más al norte, al Mar de Azov, que ah, lo así. controla Rusia ahora completo.
0: Completamente. Entonces uh -huh. ese estrecho tiene mucha importancia y lo controla Turquía, uh -huh. que tiene esa doble cualidad de que le vende a Ucrania y le compra a Rusia militarmente. Ah, por el mundo. <risa> Turquía había hecho un, eh, un, un acuerdo militar para comprarle armamentos a Rusia, uh -huh. pero también Turquía que le vende a Ucrania. Uh -huh. Es decir, que esa situación Turquía podía estar equidistante. Y el paso de Estambul está controlado por Turquía. Bueno, por el, Cinco siglos antes de Cristo, por ahí era el paso por donde debían retirarse las, las tropas persas y los griegos decidieron, estaban en la disyuntiva cid destruir los puentes, unos pontones que se colocaron en el estrecho, para que la tropa persa no pudiera retirarse y los griegos determinaron que no. Déjala por ahí, déjala intacta para que por ahí se puedan retirar. Porque si destruye los puentes de la retirada, los persas no les queda otra alternativa que pelear más ferozmente. Claro. Independientemente del resultado. Y pudiera haber dado con la derrota probable de los griegos que habían ganado con un margen estrecho. Eso responde a, la, a, la, a las al postulado de Sun Tzu, de que al enemigo tú no lo puedes acorralar. Dada una victoria, debes dejarle el paso abierto para la retirada. Uh
1: -huh.
2: Y
0: es lo que yo pienso que debe buscarse la Rusia, dejándole ganar a las dos repúblicas independizadas.
2: Exacto, eso es lo que te iba a decir. La, la
0: solución es partirlo en todo el país. Bueno, dejarle las dos repúblicas, que de, de, sí, sí, sí. de, de, de todas maneras es un, es un territorio relativamente claro, pequeño.
2: Claro. Eh, eh, el,
0: el territorio de las dos repúblicas que están en Donbass pudiera eh, reconocerse como se reconoció la península de Crimea uh -huh. y dejar ese conflicto ahí. Es lo que pensamos, porque si no, Rusia que ya ha estado amenazando con el uso de las armas nucleares No le va a quedar otra alternativa que dar
2: no, todo y, por perdido y, y hay que, hay que de, también señalar algo que no, no sé Yo no lo he escuchado, me imagino que alguien más lo habrá, lo habrá eh, señalado Y es el tema del peso específico de los rusos en el comercio mundial eh, Mucha gente probablemente no sabe Que Rusia es el exportador de fertilizantes Más grande del mundo sí. ¿Entiendes? ¿Y, ah, ¿Y qué son los fertilizantes Para la producción agropecuaria? No importa. Son vitales Sin fertilizantes no hay comida Eso, eso, es, eso es clave
0: Definitivamente, definitivamente es que clave. el impacto es grande o sea, o sea, el impacto de un conflicto armado Y de y de aislar a una eh, a, a una potencia como Rusia uh -huh. Va a provocar desestabilización del mercado económico mundial Definitivamente, y lo estamos viendo Con los precios de los combustibles y el gas eh, Es así, los, los mismos oligarcas rusos están pronunciándose. Hubo uno que pidió la cabeza de Putin.
2: No, eh, no, 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 no. Ese fue el senador <risa> Lindsey Graham. No, no. El, ah, bueno. El, el, sí, sí. Fue, eh,
0: fue un oligarca ruso que vive en Estados Unidos. Pero
2: Lindsey Graham dijo que, que si no iba a aparecer un brutus en Rusia. Ah, <risa> O sea, <risa> pero eso... No,
0: este, este oligarca puso llegó a poner un cartel de ese busca sí, vivo o sí, muerto. Sí, sí, y, sí.
2: sí Ofreció una recompensa.
0: De, mi, de un millón de dólares. Pero... ¿no? Muy pero... Poco.
2: Pero eh, para que tú veas lo que lo que es a veces, a veces el liderazgo político actúa de sí, sí. forma irresponsable. Porque ustedes se imaginan, o, o a nuestro oyente, que, que a Putin lo maten ahora en Rusia. Sí. El lío que se arma ahí.
1: Bueno.
2: O sea, eh, pero imagínate eso. Imagínate un país en guerra totalmente desestabilizado por una sustitución irregular del mando.
0: Y sí, bueno, pero ahí van a decir que es interno y, y todo eso. Pero esas por eso, sí, pero ¿y cómo hace? tú
2: evitas que eso se eh, eh, que, eh, se, se, eh, que eso tenga un efecto descontrolado en el resto del mundo? Bueno. Porque ahora está todo centralizado, ahora por ejemplo, tú sabes quién es que vende el fertilizante, quién controla el gas, quién controla el petróleo, quién, pero, pero en un caos así, con todas esas armas nucleares, y un ejército de casi 900.000 efectivos, mil sí, sí. aviones. Que, o sea, tú no, armar un caos, eh, eh, ¿cómo es? es? Eso sí es una catástrofe, de verdad.
0: Sí, definitivamente. <risa> y esa es una de las razones también que se argumentan para no apoyar la zona de no vuelo, el no-fly zone, uh -huh. eh, que ha estado pidiendo Ucrania porque el mayor impacto en el avance de las tropas lo están logrando el apoyo aéreo uh -huh. ruso. Y Ucrania está pidiéndole a la NATO, a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos que declare una zona de no vuelo por encima del territorio de Ucrania, que es una modalidad que se ha utilizado en el pasado para lograr controlar territorios. Cuando sí. se declara una zona de no vuelo, pues se garantiza que ningún vuelo militar puede sobrevolar esa zona. Y se controla mucho claro, mejor.
2: Hay, pre hay precedentes. Sí. En Irak hubo dos, eh, dos zonas de exclusión desde aérea.
0: El desde el 91 al 2003 había una zona no-fly zone.
2: Paralelo eh, 36 ¿Cuál era? ¿Cuál era. Un no
0: paralelo porque era que definía el Sí. Eh, Eran dos
2: zonas, una en el norte, donde está el Kurdistán, uh -huh. Eh, y la otra en el sur donde estaba Kuwait es. eh, hubo otra zona en, 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 Bosnia, en Bosnia
0: sí del ¿sí? 93 al 95 se declaró uh -huh. una, una zona de no vuelo también y en Libia en dos ocasiones en el 2011 y en el 2018 al 19 son medidas que se toman para controlar el crecimiento de la guerra para que no siga expandiendo el problema es que todos están de acuerdo en que declarar una zona de no vuelo sería... Es un acto de guerra. Un acto de guerra que se pudiera ver de una guerra flagrante, una guerra directa contra uh -huh. Rusia y pudiera desatar... Eh, o sea, que en pocas palabras eh,
2: eh. Eh, las operaciones aéreas rusas eh, eh, continúan. Y eso es lo que te revela también es que los rusos ya controlan el espacio aéreo sí, sí, eh, eh, de Ucrania. Eh, que ya ya la, la capacidad de la fuerza aérea eh, de Ucrania pues operativa ya no tiene. Y, y también las defensas antiaéreas ya han sido eh, eh, neutralizadas. Por eso están pidiendo ayuda para que los rusos no puedan eh, eh, volar en el territorio.
0: Pero así es. Vamos a ver en dónde termina. Seguiremos con esto. Vamos a ver hasta dónde se extiende. No, y, el,
2: y el impacto que, que eso va a tener en otros mercados no solo el petróleo como dijimos anteriormente sino que el mercado de los fertilizantes también va a experimentar serias eh, bueno. ev variaciones hacia el alza y eso va a repercutir en los productos de, de, de alimentación sí, sí. Eh, y por ende componente inflacionario En una mayor.
0: economía global interdependiente como <coughs> la que tenemos ahora eso es devastador Sí, pasando.
2: El, el, la verdad es que el, el, los efectos van a ser eh, los el, el efectos inflacionarios van a. Van, parece que van a persistir por un tiempo. Que ya venían sí, sí. En, en la, bueno, eh, los, produciéndose. El dos, petróleo.
0: Dos hechos que, que han impactado a la humanidad, a la pandemia y justamente después de la pandemia, este conflicto.
2: No, y el sí, tema sí. del petróleo venía. El petróleo venía ya sí. en una escalada alcista si desde el año 2020. Bueno. Desde que se abrió la economía, el petróleo comenzó a subir.
0: Eso fue lo que motivó a Putin a hacerlo ahora.
2: Lo sí, que claro, lo que, lo, que, lo que hablamos, el, el tema de la vulnerabilidad de sus enemigos. Sí. O sea, estaban todos políticamente divididos. El sábado pasado hicimos un análisis de cada uno de ellos. Interno, la situación interna de cada de cada uno de los, de los principales ejes de la política internacional que son eh, hostiles a Putin. Y realmente ese era el momento, no pudo ser más idóneo para atacarlos.
0: Pero es eh, tanto así, Eliseo, que salió a la luz hace algunos días, que Rusia, que China le había pedido a Rusia que atacara después de las Olimpiadas, <risa> que lo hiciera después, con lo cual se infiere que China sabía uh -huh. de esa es incursión probable. y que le pidió a Putin que retardara hasta que se terminaran los Juegos de Invierno, lo cual quiere decir que si eso fue de esa manera premeditada y que China sabía de eso, pues ahora los expertos están hablando de que China de alguna manera se mantuvo al margen y no le dio el apoyo Pero fíjate que necesario. la posición china es
2: interesante porque la resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la que Rusia vetó, eh, china, china se abstuvo porque hay partes de la posición rusa que los chinos no pueden apoyar. Uh -huh. por cuestiones de coherencia,
1: sí.
2: y es los referentes, reconocer la independencia de territorios de territorios claro. <risa> que, se revelan. que se revelan. Claro, claro porque va en China, contra de sus intereses el, con Taiwán. Claro, China. eso le tumba la narrativa con Taiwán. Entonces, sí. por eso no pueden no pueden eh, eh, endosar a, a los rusos, endosarles el apoyo. Lo que ellos hacen sí. es que simbólicamente se abstienen, que es lo más cerca de, 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 sí. de apoyarlo. Que tú, sí, sí, hay que gente estás.
0: que llega a decir que Putin ha sido, sin querer, un, una marioneta de, de China, porque estoy aunque no lo Trump, apoye... Estoy Trump también, una, que Trump era una marioneta
2: de Putin. O sea.
0: Bueno, de China, porque China lo que está logrando el objetivo se hace más relevante en el mundo, pero no se involucra, de bueno, manera que el que pacte con China... Creo es que China... ya
2: lo era, gastan 252 mil millones eh, eh, mm. en gasto militar, o sea, es que tú, tú, tú no, no puedes tú no puedes mover ninguna ecuación, el tablero geopolítico militar sin contar con los chinos, por lo menos tiene que decírselo, eso que hizo Putin sí. es lo correcto, por lo menos se lo informó, yo, espérate, sí. deja eso para después, okay. yo te voy a apoyar, pero mi
0: aliado esto eh, va sí,
2: a yo te voy a apoyar, pero hazlo el mes que viene, Sí. ¿Tú ves? O sea, eh, es lógico que él vaya, porque ¿dónde iba ahí? ¿Dónde lo a ir? ¿Dónde iba a los americanos? A preguntar.
0: Firmó contrato de compra de trigo. Claro, también.
2: claro. Y, y China lo firmó. Y y, vuelvo, y volvemos otra vez a la, a la idea inicial. Probablemente Putin eh, a, a, habló con un sector de los Estados Unidos. No lo descartes. Eh, quizá aparezcan unos Putin Papers dentro de 30 años, eh, con dos memorándum donde hablaron con alguien de la CIA, después que todo el mundo está muerto, lógicamente. Cuando lo... se desclasifica. Sí, claro, claro, claro. Los americanos son muy buenos no en lo eso. Dudes, no lo eh, y también cuando se quiera cambiar la narrativa histórica. Sí. Porque como el, el Estados Unidos controla tanto la información, eh, eso sirve para tú cambiar la narrativa, para tú volver villanos a, a unos que fueron héroes, traer al estrellato a unos que estaban en el, en el ostracismo o el anonimato, y eh, eh, y manipular el relato O sembrar dudas sobre un relato Porque tú vas soltando información En la dirección que tú quieres construir La narrativa Pero vámonos a nuestra segunda pausa Porque tenemos varios temas del patio Nos, nos quedamos eh, en Europa solamente sí. hoy eh, Pero vamos, vamos a la pausa Y venimos con el patio local Esto es Paneo Semana, no le cambien Paneo, paneo, paneo Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en el canal de Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, vamos para que vayamos, para que vayamos llegando aquí a República Dominicana. Andábamos, estábamos lejos. Sí. Eh, esta semana que, que viene es el Día Internacional de la Mujer. Eh, Así es. Y una ocasión propicia para hablar del feminismo.
0: Sí, porque la razón de ese día es precisamente las luchas uh
2: -huh.
0: de, eh, eh, con el sufragismo de las mujeres. O sea, las claro. mujeres reclamando su derecho a votar, a ejercer el sufragio, que hasta hace poco, increíblemente, la gente lo da por dado hoy. Pero la gente entendía que la mujer tenía derecho de votar y no es así. Claro. Eso es relativamente reciente.
2: Y... Pero, ¿desde cuándo vienen estas discusiones, Luis? Bueno.
0: Rousseau, sí, sí. John, el
2: Stuart Bill, John Stuart Mill, John Stuart Mill.
0: El discurso sobre el origen de la desigualdad.
2: Exactamente. <risa> el origen de la desigualdad. Y después, John Stuart Mill. En el siglo XVIII. Sí. Y luego, el movimiento del sufragismo, siglo XIX, que sigue hasta el siglo XX. Después, el feminismo del socialismo.
0: Sí, sí, eh,
2: cuando, después de los bolcheviques, siglo XX. Después, el,
0: el feminismo radical.
2: El feminismo radical, que, femi que en los años 50.
0: Ahí es que se acuña la frase de do, el, el, La dominación patriarcal
2: Exactamente Que no
0: existía ese concepto
2: es, fe, Que es el sí. feminismo de la posguerra sí. de, Que se origina Cuando La mujer tiene, Entra a desempeñar labores claro, Que no eran propias No trabajaban hasta ese momento Eran propias de hombres, van a las fábricas sí. a, a producir eh, de todo Y luego de eso Entonces viene el feminismo Vienen las otras variantes del feminismo. Uh -huh. Ecológico, cultural, el feminismo liberal, uh
1: -huh.
2: que, es, que es otra de otra sus variantes. Entonces, vamos a empezar por el, 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 el feminismo radical, que se construye en dos vertientes. El feminismo de la igualdad, a partir de la igualdad y a partir de la diferencia. Sí. ¿Qué es lo que quiere el feminismo? O sea, porque vamos, eh, eso eh, porque la ha gente variado, lo ve... Ha variado, ya ha variado. Claro, la gente lo ve en, en una lucha de planos antagónicos. Sí. Como que eh, eh, yo, oigo, yo oigo algunos discursos de, de alguna feminista que es como si el hombre fuera enemigo. De... Sí, sí, sí. Y eso eso no es así. O sea, ya, para, para, que la, para que se sostenga, los conceptos de feminismo que, que, que se sostienen... Eh, de una forma más eficiente hoy en día, son los más flexibles. Son los que son más flexibles. Igualdad en derechos, claro que sí. Pero, ¿por qué el patriarcado? Bueno, es porque la construcción ideológica, recuerda que nosotros hemos dicho aquí mucho, que muchas de las, de las tensiones que hay en las convivencias entre los grupos sociales se dan a partir de la europeización del pensamiento o de mover geográficamente el centro del mundo a Europa. Uh -huh. La romanización de toda nuestra cultura, lo que hablábamos ahorita, que, que esos pueblos son diferentes porque los romanos, después del Rin hicieron poca cosa. Uh
1: -huh.
2: eh, pero el concepto eurocéntrico era una cultura eh, donde el hombre, pero hombre, varón, blanco, sí. era el centro del el pensamiento, la, el humanismo, todos, hasta las representaciones religiosas. No, no, y la lingüística, están hechas,
0: la lingüística. Eliseo. Claro. Eh, eh, nosotros el idioma, hablamos de el hombre, pero exacto, creo que es el hombre. Exacto. El hombre no es el... el, 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 el el género masculino el, el concepto de hombre la, no es la especie eh, humana masculina no, hombre hombre no, no cuando se habla del hombre uh -huh. dichoso el o sea, hombre que la,
2: la construcción ideológica <risas> de la humanidad es el hombre sí 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 tú te fijas y
0: eso condiciona claro. mucho el, el lo que es el pensamiento
2: y eso ahí es que viene el el, el tema del, del patriarcado entonces las mujeres uh -huh. dicen por qué Sí, sí. ¿Por qué no tiene que ser así? Y no simplemente
0: ¿Y una pregunta, Liceo. Es que conchole, me, me, ta, me la, la llevo difícil. Entonces ¿Entiendes? no solamente porque llega un momento eh, intelectual en donde la mujer pregunta. No 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 es una simple pregunta, Liceo. Es, claro. es una condición que dice pero espérate que es que yo estoy yo estoy oprimida estoy.
2: Eh, porque primero se necesita, piensa en en, unas, en, en, un, en un primer plano y por eso hablábamos de, de Rousseau uh -huh. y John Stuart Mill qué dicen ellos bueno que la mujer dónde sale la diferencia bueno uno eh, 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 Rousseau habla uh -huh. de, de que con el que la mujer la atribuye a características propias eh, del sexo femenino
0: Sí, déjame leerte Exacto. lo que dice sí, esto, sí, sí, Mira, porque lo tengo aquí súper interesante uh -huh. para que nosotros veamos la diferencia la de, de concepto es y de, de cuándo, ¿verdad? la sí. 1750, sí. podría olvidar a esta preciosa mitad de la república que hace las delicias de la otra, una, una mitad preciosa de la república que hace las delicias de la otra y cuya dulzura y sabiduría mantienen la paz y las buenas costumbres. Amables y virtuosas ciudadanas, el destino de vuestro sexo será siempre gobernar el nuestro. Dichoso él cuando vuestro casto poder, ejercido solamente en la unión conyugal, no se deja sentir más que para la gloria del Estado y la felicidad pública. O sea, fíjense esto. Así como las mujeres mandaban en Esparta, así es como merecéis gobernar en Ginebra. ¿Qué hombre bárbaro podría resistir a la voz del honor y de la razón en boca de una tierna esposa? Uh
2: -huh. O sea,
0: fíjense dónde es que está ubicada
2: Exacto, el poder
0: en... de la mujer, la influencia de la mujer.
2: Persuasión.
0: La razón en boca de la tierna esposa. Uh -huh. O sea, no como objeto de derecho ni de poder, no. sino en boca de una tierna esposa. O sea, y
2: John Stuart Mill, más adelante, lo atribuye a la a cualidades morales de la mujer. Sí. O sea, que son, en pocas palabras, para decirlo en castellano llano, uh -huh. eh, él, él dice, él lo que infiere es que las mujeres son moralmente más... Eh, menos eh... Sí, una
0: bondad moral superior, exactamente
2: una bondad moral superior, exacto.
0: Uh -huh.
2: Entonces, de, eh, eh, pero fíjate en las adquisiciones, ya es el feminismo la diferencia
0: sí.
2: que comienza a marcarse.
1: Sí.
2: O sea, uno es por la ternura, el otro es porque moralmente son superiores. Uh
0: -huh.
2: Entonces, después de eso, y la influencia
0: a través del hombre,
2: exact exacto. Hechos, Exacto, ella, ella es poderosa porque influye en el que toma la decisión. En el que toma la decisión, Correcto. Y el, entonces ella tiene eh, su lugar en la sociedad, que es tu Mill, porque moralmente eh, superior. Eh, es superior.
1: Uh -huh.
2: entonces, pero no es porque son iguales, No. tú te fijas, <risa> es porque tienen el, uno, una, uno, condición. unas condiciones y uno, unos poderes eh, 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 para lograr cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces...
0: Bueno, recordamos que la primera vez, y, y ahí es donde se habla, en Grecia, en las en las guerras de Grecia, las mujeres se reunían para negarle el sexo a sus maridos, uh -huh. para lograr objetivos, para que no fueran a la guerra. Uh -huh. O sea, las mujeres llegaron a reunirse y todas pactar no darle sexo a sus maridos
2: eso, eso, eh, para lograr
0: un objetivo de que no se haga una la guerra. Las agendas
2: políticas... Sí. Se, se decidían eh, eh, en de esa en alcoba Entonces, <risa> entonces, después de eso, bueno, la humanidad siguió avanzando, pero ya estamos hablando, estamos hablando prácticamente del siglo XIX. Eh, sí. Ahí es que comienza el movimiento del, del sufragismo, porque se entendía, se entendía que a través del, de, de la obtención del derecho al voto, pues se iba sí. a conseguir la igualdad. Eso iba a permitir sí. acceder a posiciones públicas Y de las posiciones públicas eh, eh, O incidir en quienes Pactar sí. Con los que tomaban decisiones Y a través de esos pactos Pues alcanzar reivindicaciones Eso eso sí. Pero después se dieron cuenta Y el, el pensamiento evolucionó y, y no era suficiente
0: No era suficiente
2: Ahí entonces viene, viene o sea,
0: Con votar no es suficiente exacto. Para establecer una igualdad Exacto Es decir, ya el voto no es lo único necesario Para establecer una igualdad entre el hombre y la mujer
2: O o mejor dicho, son, di, son diferentes niveles de igualdad Los de que igualdad, se van estableciendo claro. Entonces después vino la igualdad de la, de la aptitud Para las determinadas labores uh -huh. No, nosotras estamos aptas para las mismas sí. labores que, 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 el que el hombre Bueno, pues ahí viene lo logran. Sí. Después de eso viene, entonces, lo que viene acompañado a esa igualdad. Bueno, pero nosotros no podemos trabajar. Estamos desempeñando el mismo trabajo, pero nosotras tenemos hijos, tenemos. entonces viene la licencia de maternidad, sí, vienen sí. Eh, las protecciones, las diferentes protecciones que se van logrando en los sistemas laborales y sociales para tratar de equiparar eh, en eh, darle o sea que el sistema eh, trata de cerrar esas desventajas que pueden representar eh, las condiciones biológicas de la mujer
0: sí. una compensación
2: luego de eso viene entonces un ingrediente que es el tema del socialismo sí. muchas feministas entienden que el socialismo alcanzó reivindicaciones importantes en la, en, en la lucha de la igualdad, eh, por, por igualdad. Ahora bien, eso es muy relativo. Porque ¿qué era lo que hacía el socialismo? El socialismo dividía la sociedad entre proletarios y burgueses. Sí, sí,
0: porque le asignaba un valor esencial al que maneja los medios de producción.
2: Exactamente. Entonces, ahí no importaba si era hembra o varón, proletario o burgués. Entonces eso realmente en la práctica no, no logra reivindicaciones porque lo que trata de construir una falsa igualdad, o sea, no, no son iguales. Sí. Entonces ahí que viene entonces... No,
0: si, tú, si tú consideras que el, las diferencias sociales se logran uh -huh. a partir de la, del que domina los medios de producción, uh -huh. entonces no es justo porque la mujer no está en, en dominio de los medios de producción. Es decir, el hecho de poner eh, esencialmente los medios de producción de riqueza como el origen del, del poder y del derecho y de la, la relación social, pues entonces hay un, hay un tema que se escapa, porque la mujer entonces no viene, tiene el dominio de los medios de producción en ese momento. Entonces ahí
2: viene el movimiento de respuesta ese. Claro. Es, es el control del medio de reproducción. no Y
0: también en la, la revalorización del trabajo doméstico.
2: Ese, pero pero a ese, es que a ese no hemos llegado todavía. Ah, bueno, okay. eh, ver, Vamos ah, para allá. Ya. Pero, ¿cuál es la respuesta, la respuesta lógica? esta, bueno, pero para yo lograr ser una, un, un ente de producción igual eh, eh, que, que el hombre, yo tengo que controlar el medio de reproducción. Y ese es, el, ese es el movimiento feminista que surge en los Estados Unidos, que comienza a apuntalarse con una serie de decisiones que comienzan a darse a final de los años 30 en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y que se convierten en reivindicaciones como el uso del, de, la, de la píldora anticonceptiva que es los una,
0: con, con los medios, medios anticonceptivos. Sí, porque la píldora es más,
2: más reciente. Es año, año 60. Sí, 60. 50, 60. Correcto. Pero ya, ya no estamos ubicados por ahí. Eh. Sí, sí. El poder que tiene la mujer de
0: determinar su aptitud de, de reproducción. Exacto. O de, y de cuándo
2: hacerlo. Y después viene otra decisión que es Roe versus Wade. Uh -huh. El tema de la interrupción del embarazo. También. Que es una, es apuntalando ese control de la, de, del medio de reproducción, sí. esa potestad de la mujer, uh -huh. del control del medio de reproducción. Fíjate que ya uh -huh. ya el, 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 se va desmarcando el feminismo de la lucha uh -huh. contra el hombre.
0: Sí. De, de lo que antes era uh -huh. una deficiencia, de lo que antes era una una eh, característica men, de menor importancia, uh -huh. ahora la, la ley le da la facultad a la mujer de decidir, interrumpir eso. claro, Porque si antes tenía deficiencia frente al hombre, ahora ya puede, a través de la sí. ley, determinar cuándo... Entonces viene, un entonces
2: viene la, otra, la otra respuesta del feminismo. ¿Y qué hacemos con las que no deciden interrumpirlo? ¿Cómo, cómo nosotros consideramos... Esa labor que ella hace de cuidar a los hijos, uh
1: -huh.
2: viene lo que se llama la ética del cuidado, uh -huh. que es parte del feminismo cultural, que se uh -huh. construye a partir de somos diferentes, uh -huh. y como, pero dentro de nuestra diferencia tenemos que lograr que nuestro trabajo se valore. Sí,
0: que es también un trabajo importante por para supuesto. los medios de, de producción.
2: Y el peso que eso representa en la sociedad. Uh -huh. Y es ahí donde estamos ahora, eh, ideológicamente hablando. Ya, enten, ya todo el mundo entendió que somos diferentes, incluso la construcción no binaria de la sexualidad es una realidad. Sí. Cuando vemos que hay cuchoscientas eh, mil letras para, para decir nada. Bueno,
0: eso se ha desarrollado eh, de claro. manera astronómica, Claro. Eh, Entonces, esos conceptos, porque a medida que tú vas desarrollando un concepto, Va desarrollando otros más y otras variantes y otras variantes sin...
2: sin... Entonces ahora es seres humanos. Sí. O sea, la, la universalización del patrón ya no es feminismo, eh, eh, porque la, 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 la antítesis del feminismo no es el machismo,
0: no.
2: es el patriarcado. El
0: patriarcado, correcto. Ya es que el patriarcado. Cambiamos, cambiamos. ¿Cómo porque, cambiamos porque antes ya. era el machismo. Sí. Ahora es el patriarcado que tiene otra, otra concepción. Otra porque diferencia. hay una cosa,
2: el, el fe, ahí hay dos, y hay dos conceptos también que andan eh, 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 errados. O sea, que la gente lo, 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 confunde. lo confunde. Que son lo, el feminismo y los estudios sobre las mujeres. Uh -huh. Si el feminismo lo que promueve son acciones para corregir esos temas. Los estudios sobre mujeres, estudios femeninos, lo, es, lo que hacen es identificar el problema. O sea que el feminismo es una, es una propuesta dinámica, es una propuesta de acción que se traduce en hechos concretos. Los otros son los que se limitan a describir el problema. Eso son los Estudios femeninos, estudios sobre mujeres, estudios eso, eh, eh, que, vuelvo y digo, están siendo ahora sacudidos porque hay que construir teorías de igualdad a través del de libre desarrollo de la personalidad que se le reconoce a cada individuo y que incluye los dere sus derechos uh -huh. sexuales. O de autodenominación o sea es un tema que lo que ha ido en vez de simplificarse se
0: ha ido complejizando, se ha ido
2: complejizando. Sí.
0: y seguirá complejizándose porque a medida que tú vas desconstruyendo realidades se van se van dividiendo en variables y cada vez hay más variables y cada vez son más inmanejables esas variables porque el problema ahora eh, de por ejemplo, uno de los términos de, de los temas recurrentes en, en el feminismo es el gap del de salario. O sea, el, claro. El, el gap de, 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 de que existe entre el salario masculino y el salario femenino. Uh -huh. Uh -huh. Pero ese estudio de ese gap que supuestamente existe, y digo supuestamente porque los números han ido cambiando mucho, es que hay una diferencia en los, en los objetivos y en las metas de lo, de lo, del hombre que la mujer. Entonces, si bien es cierto que la mujer está en desventaja, por ejemplo, en las universidades, las carreras de STEM, la carrera de ciencias e ingenierías, hay prevalecencia de los hombres, pero en las demás otras carreras, mayoritariamente la prevalecencia. Prevalecen las mujeres. O sea, uh -huh. en nuestras universidades en el mundo hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Ahora, en la carrera de ingeniería y de ciencia, hay más hombres que mujeres. Y es la única rama del conocimiento en donde los hombres le ganan en cantidad a las mujeres.
2: Y hay un tema también, eso es, es importante eso. Pero también, y volviendo a, a, a conectar. Hay un tema de productividad. Si tú mides la productividad en términos económicos, tú te darás cuenta que un porcentaje elevadísimo del trabajo de las mujeres no remunerado.
0: No remunerado y es más influyente y más productivo. Pero aporta pero... más al
2: Producto Interno Bruto sí. que el remunerado.
0: Cuando le den el valor a ese trabajo, cuando se pueda monetizar ese trabajo,
2: hay dos psicólogas. Eh, dos psicólogas norteamericanas que escribieron Arlie Hochschild o Hochschild se, se pronuncia y Anne Machung. se escribe Machung por uh -huh. si lo van a buscar uh -huh. eh, en Google que se llama La Doble Jornada entonces
0: la mujer que trabaja ella y además analizan, llega a la casa a trabajar
2: exacto, ellas <risas> analizan cómo, y, cómo ese trabajo no remunerado Impacta transversalmente En
0: la producción, en la producción
2: la Analizan ese tema de la ética del cuidado Y sí. cómo impacta no solo en ella Que lo hace Sino en el receptor sí. De ese trabajo sí. Que usualmente son los grupos Más vulnerables A los que la sociedad tiene que proteger Que son niños uh -huh. O Perfecto. personas de la tercera edad Sí. O, o personas con alguna discapacidad, eh, miembros de la familia. Sí. O sea, eh, eh, eso, y cómo, cómo esa, ese desequilibrio cultural y sobre todo de, 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 de valoración de ese, de ese trabajo uh -huh. pro, está provocando inestabilidad en el núcleo familiar por problemas culturales. Sí. O sea, no hay todavía... Eh, claro, eso está cambiando. Está
0: cambiando. Porque las generaciones
2: las generaciones nuevas. Sobre
0: todo en Europa. ¿qué? Sí, las sociedades culturalmente
2: aplicar? más avanzadas pues, son las que primero comienzan. Pero eso, eso está cambiando y ya hay más conciencia. Por ejemplo, ya cuando hay una, un tema de embarazo, ya mucha gente dice: estamos embarazados. O sea, el hombre estamos, también. Estamos, sí. Porque un, es un tema de los dos. Hay licencia de, mater, de, de paternidad. Sí. De hecho aquí hay instituciones en el país que 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 privadas tienen... que, lo, que lo contemplan. Uh -huh. eh, eh, licencia de, de paternidad. O sea que poco a poco, esa lucha que empezó, empezó por, por reconocer de, de, de que son diferentes el, el porque derecho persuaden. Al sufragio. No, 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 de que son diferentes porque persuaden, ah, sí, a son sí. diferentes por, eh, porque porque tienen virtudes morales superiores. A, a Son somos diferentes
0: porque crían a los muchachos. De,
2: ¿no? Y de ahí cambiamos a somos iguales porque votamos. Uh -huh. O somos iguales porque hacemos el mismo trabajo. O somos, o, 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 o somos diferentes porque yo controlo el medio de reproducción. Esta, toda, esa, toda esa dialéctica que se ha ido dando a lo largo de todo este recuento histórico de 300, 400 años que nosotros hemos hecho. Y más allá, porque tú hablaste de la antigua Grecia. Grecia. Todo eso han sido definir y responder y tratar de remediar en los sistemas eh, 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 judicial, eh, 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 normativos y culturales del mundo. Todo eso ha sido lo que ha logrado el movimiento feminista. feminista. Y sobre todo tratar de, de que esa construcción universal que se da a partir del concepto europeo, o sea, blanco, varón y que, se, y que tenga costumbres occidentales, uh -huh. que ignora a, a los sitios donde hay más mujeres, porque, porque la mayoría, los pueblos que tienen, lo, lo, la mayor cantidad de la población está de espalda a ese concepto. Sí. O sea, está el este, donde no fueron tomados en cuenta. O sea, nuestro concepto occidental, el manejo de las instituciones multilaterales, internacionales, está construida sobre la lógica de, de que los valores morales, los valores sociales eh, y, y toda la, todos los, los aspectos humanos están construidos sobre la base de que somos europeos. Sí, sí.
0: Eh, la civilización occidental. Claro,
2: entonces, y que eso es civilización, y, sobre y eso todo. Eso sí que Ese es el concepto de civilización. Y
0: tomar en cuenta que, como tú bien dices, no es solamente eso claro. la civilización, porque hay contextos en donde nadie tiene problema con la, con, con la forma establecida, donde la mujer se siente igualmente valorada uh -huh. con un rol diferente claro. al del hombre. Claro. No necesariamente por tener el mismo rol se adquiere
2: la valorización. Exacto. Ya, sino
0: ya... que cada cual se sienta bien en el rol que quiere tener.
2: Eh, claro, porque lo, porque entonces ahí viene, y, y, y para ir para cerrando el tema, es el feminismo de la diferencia, es entender la diferencia. Entenderla
0: y asumirla. Pero,
2: pero sin que esa diferencia implique una eh, minusvalorar al otro. Exactamente. Eso, e, esa es la posición inteligente no la posición antagónica de que, sí, de que sí, no, sí. me están discriminando. No, 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 no. Y, no, no, y no, no.
0: valorando esa esa diferencia, asumiéndola y entendiéndola, es que vamos a poder aceptar muchas, muchas situaciones que hoy aparentemente son injustas, pero que la realidad lo que hace es ser consecuente con esas diferencias. Por ejemplo, el asunto de los trabajos, estamos en guerra, por ejemplo, y nadie protestó porque los varones de 16 a 60 años tenían que quedarse en Ucrania
1: uh -huh.
0: a pelear y a las mujeres se le brindó un salvoconducto. Uh -huh. Entonces, la mujer no puede sentirse mal porque claro, se valoraron no la, eso.
2: Porque no es así una cosa.
0: no, Exactamente. Entonces, <risa> pero ¿en dónde, ¿de dónde viene eso? Precisamente de una valoración de la mujer en que en, en definir que en la mujer está la capacidad de reproducción Exacto. que es más, más valiosa en tiempo de guerra
2: y de cuidar y, y de preservar y de y de, y de cuidar a, a los vulnerables a los vulnerables
0: sí. que no tienen cómo defenderse y que van a ser la descendencia de ese pueblo no,
2: pero, pero eso no pero déjame decirte una cosa eso no es debilidad porque muchas mujeres entienden correcto eso es una debilidad al contrario es fortaleza eso es una fortaleza es una, fortaleza. una valoración
0: de la mujer como así es, la si tú vas a salvar a alguien vida.
2: si tú vas a salvar a alguien a quién es a la mujer a la mujer y los, y los muchachos exactamente y a los pero hijos, pero que pero, te van
0: a, que te van a reemplazar
2: exacto es así pero así es. Eh, vamos a tenemos que irnos a otra pausa pero quisimos eh, eh, contextualizar esto para que no se vea, eh, porque esa, esa, esa posición lo que hace es hacerle daño al movimiento, sí, sí. esa posición antagónica, eh, de, de, que, de que yo soy eh, 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 estoy en un plano antagónico con la otra mitad de no, no. la humanidad que, que es el, el sexo eh, opuesto. A
0: propósito del 8 de marzo, que vamos Así a celebrar es. en esta semana que, que entra, el Día Internacional de la Mujer.
2: Bueno, pero en a nuestra última pausa, que tenemos un par de temas del patio, calientes como siempre. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Seguimos en su espacio, Paneo Semanal, por Sol106.5fm, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol106.5, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, patio, patio con patio.
0: Está caliente el ambiente. Reforma con, constitucional. Con
2: reforma constitucional eh, mira
0: pero nosotros habíamos comentado la sí. semana pasada eso, pero yo oigo otros temas que no estaban en el documento original que presentó uh -huh. el Poder Ejecutivo así es ¿Y ¿por qué se habla de esos otros temas que no están como el, el 50 más 1? bueno,
2: y... porque la asamblea el Congreso uh -huh. es soberano uh
0: -huh.
2: eh, entonces entonces no necesariamente tiene que ceñirse a lo que se propone. Eh, de, se de propone, poder es una propuesta, uh -huh. pero la Asamblea es soberana uh -huh. y puede intentar eh, modificar otros aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Que hace un, unas cuantas semanas la doctora Milagro Tisbosch se refirió Okay. Eh, eh, al tema del, del 50 más 1 Y ella Hizo una valoración negativa Dijo que eso era fuente de, de corrupción electoral Entonces los partidos de oposición ¿Por qué hablo de eso? Es bu es buena pregunta Buena pregunta Porque entonces después fue desautorizada mm -hmm. Por el presidente Abinader Dijo que es una posición de ella Por eso es que La retórica del discurso del 27 de febrero Donde él dice que no hay agenda política oculta pero, pero dice también en ese discurso que él está dispuesto a asumir el sacrificio personal que sea necesario para que esas reformas que él está proponiendo sean implementadas.
0: ¿Y cuál sería ese sacrificio personal? Bu
2: muy buena pregunta. Ahora, el presidente Abinader no está en condiciones de garantizar eso, que solo se va a reformar eso, porque la Asamblea es soberana.
0: Sí, yo recuerdo cuando el, hubo cuando hubo una intención en el pasado gobierno de reformar la Constitución, todos se opusieron bajo la lógica de que en el en la Asamblea podía claro, introducirse claro. otra reforma él, que no era la Él inicial. puede garantizar y que él, no la va que a en proponer. el proyecto
2: que él va a proponer, eso no va a estar. Ya. Pero él no puede garantizar que nadie más va a proponer eso. ¿Entiendes? Entonces... Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, eh, va la reforma, alguien lo propone, lo aprueba, dice, bueno, pero yo no, yo no, eh, yo no puedo hacer nada y tengo que cumplir la constitución. Sí. No fui yo. Fue el Congreso y aquí separación de poder. Entonces, ante una posibilidad claro, de que se
0: introduzca un tema no deseado, por, por una
2: de las partes. Esa es una. Esa es la parte política. Uh -huh. Todavía, o sea, eso es así. Ahora. El proyecto, como hace dos semanas, recuerda que le hicimos un análisis rápido, uh -huh. tiene falencias y ya han ido, eh, diversos juristas han ido pronunciándose sobre fallas y sobre todo la principal, porque el principal argumento de marketing que se está esgrimiendo aquí, es el tema del Ministerio Público.
0: Sí, de la independencia del, bueno, del Ministerio Público, que he oído sí. muchas personalidades que favorecen... De plano uh -huh. la, claro. la, la reforma constitucional Con el interés claro. De que el ministerio público Sea
2: independiente Pero si yo te pregunto, ¿tú favoreces la lucha contra el hambre? Sí, sí. Ahora, ¿tú favoreces que para luchar contra el hambre Haya que darle comida chatarra a los niños? No uh -huh. ¿Entiendes? Porque depende de lo depende, que te pregunten sí. Y de cómo te lo pregunten sí. Todo el mundo está de acuerdo Con la independencia del ministerio público Sí. Entonces tú le preguntas al que te dice que está de acuerdo, que te dice que está de acuerdo, tú le preguntas ¿el ministerio público ¿no es independiente ahora? Te sí. Entonces si sí, ya es independiente, ¿por qué hay que modificar la constitución? Y sobre y todo y sobre todo de la manera que se está no y bajo la trampa, bajo la trampa, la trampa eh, eh, argumentativa o argumental de que por ejemplo, mira, mira qué qué, qué belleza hay ahí. La constitución dice cómo se designa a los jueces del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Y quién lo designa? Sí. Y dice quién designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y cómo se designan y a lo del Tribunal Superior Electoral. La
0: constitución.
2: La constitución. Y lo dice la, lo de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Todo eso está cómo se designan, cuándo se designa, quién lo designa. Pero ¿qué resulta? Que el Ministerio Público no. En la, en la propuesta de reforma No está cómo se designa ni quién Dice La ley determinará
0: O sea, una ley
2: no Una ley que nadie sabe lo que dice
0: No, porque no está hecha
2: Que también cae dentro del, del... Puede estar hecha, pero nadie la conoce Ah, bueno. Que también cae dentro, de la, eh, dentro del Margen eh, soberano Que tiene el Congreso Porque el, el Poder Ejecutivo puede mandar una ley Que de hecho... Dijimos cuando lo analizamos Dijimos lo que no puede decir esa ley
0: uh -huh. Las limitaciones claro. De una ley frente a una figura Constitucional Esa ley
2: no puede decir Por ejemplo que es el Senado Que lo nombra a los jueces el, el Ministerio, el, el Ministerio Público.
0: Público
2: Tampoco puede decir que la Cámara de Diputados Tampoco puede decir que el Consejo de la magistratura
0: Porque una ley No puede ponerle porque, atribuciones exacto, A un poder
2: superior porque, No, porque las atribuciones de esos poderes Están en la Constitución
0: Sí. ¿Y, no puede... y
2: tú no lo, se la puedes añadir por una norma de rango inferior. Correcto. Eso es sencillo. Es sencillo. ¿Por qué no lo pusieron ahí en la Constitución? ¿Quién y, es que lo designa?
0: Y la forma.
2: Ni, ¿Y el, el mecanismo? No, no se puso. ¿Tú sabes por qué? Porque la intención es nombrarlo por decreto y pasar una ley que diga que es el presidente que lo va a nombrar, que es lo que la Constitución establece. Pero que es de la misma manera que está hoy. Claro. Lo, ¿Qué es lo que van a hacer? Añadirle un trámite. Eso sí puede estar por ley. Uh -huh. Eso sí puede estar por ley. Añadirle un trámite, crear un consejo de evaluación de qué sí o qué. Pero al final es el presidente que lo va a nombrar. ¿Y qué puede hacer la ley? O, la inamovilidad también. Pero que ni siquiera es la ley, ¿eh? porque está en la Constitución la inamovilidad de seis años. Uh
0: -huh. Estaría. Si se Estaría. Prueba.
2: entonces Entonces, eso es una trampa. Como está redactado, es una trampa.
0: Y ahí no se puede ir entonces a la concepción de que esa es la propuesta del Poder Ejecutivo sí. y que en el Senado puede cambiar.
2: Pero, por supuesto. O pues, entonces, el Senado puede decir no, es por 10 años. Sí. Y entonces. <risa> <risa> el, el Senado no, pero la, la aquí, Asamblea.
0: Pero recuerda que cuando se trata de, de la asamblea constitucional, la asamblea constitutiva, ¿cómo se llama? Constituyente. Constituyente. Revisora, perdón. Revisora. La, la revisora, revisora, porque van a revisar la constitución. Sí. Entonces necesita las mayorías necesarias que la que la misma constitución establece para revisarse.
2: Bueno, y ahí entonces do, do, tendrían incidencia e los partidos. Es e dos terceras partes de la mitad más uno. Dos terceras
0: partes de la mitad más uno. De
2: la, la reunión de las dos cámaras. Para aprobar la constitución. Exactamente. Es dos terceras partes después de hacer quórum.
0: Sí. No es tan sencilla como una, como una mayoría simple.
2: Bueno, eh, claro, la, la mayoría Por ejemplo, simple. La, mitad la, más ley,
0: uno. la ley la establece una la, mayoría simple. La mayoría
2: simple, o sea, la, depende. Si es una ley orgánica, es dos terceras partes de la mitad más uno de cada cámara. Ajá. ¿Y es la cuando con, se vota individual. La revisora. Se reúnen las dos, dos cámaras tres. y cada, cada legislador es un, es un voto. Uh -huh. Entonces es la dos terceras partes. De, después del quórum, que se hace con la mitad más uno.
0: Uh -huh. Entonces, la posibilidad Entonces, de, que, de, de que salga diferente a lo que el gobierno.
2: Oh, amplísima. O sea, amplísima. Amplísima, no. porque tú nada más necesitas reunir 70 o 80 congresistas, que ellos sí. lo tienen. ¿Lo tienen? Sí, ellos lo, lo tienen para, para, para impulsar una, una iniciativa de esa naturaleza ahí adentro. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué es lo que pasa? Esto es un tema político, señores. Aquí hay varios componentes que el presidente entiende que él, él y, lo, los, y sus asesores, que están mucho mejor informados que nosotros, entienden que le pueden dificultar la reelección. Y es el tema, el tema económico, el tema de la simpatía. O sea, el, el panorama económico para este año 2022 no luce muy halagüeño. Eh, eh, la inflación va a seguir golpeando eh, la, los bolsillos de, 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 del mundo.
0: Indefectiblemente.
2: Indefectiblemente. Por eso hay que tratar de pavimentar la vía para que la cuestión sea más fácil. Las reelecciones todas tienen un costo político. Balaguer en el 70, 74... O sea, todas tuvieron un costo político. Después, en el 90, y eh, eh, el 94, todas terminaron. ¿Por qué la gente dice que, por ejemplo, el, el gobierno valora positivamente los gobiernos? ¿Cuáles son los gobiernos que la, 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 la población aquí valora en algunos casos como referente? Son los gobiernos que no se religieron. Sí. El presidente Guzmán terminó trágicamente.
0: Uh
2: -huh. eh, el
0: primer gobierno, el primer de gobierno
2: del presidente Fernández. Porque no había reelección. Pero después de ahí, ¿qué pasó después del de, de presidente Fernández, Hipólito? Trató. Trató sin los apoyos necesarios dentro del partido. Y todos sabemos cómo terminó. ¿Qué pasa? Ahora hay una negociación. Fíjate, ¿qué, qué, ¿qué hace el presidente Mejía? Va al Palacio y sale de ahí. Hay que darle con la real. A la oposición. Y al otro día, ¿qué pasó? 40 diputados apoyando a Eddie Olivares para ser presidente del PRM.
0: Que es una persona que de Hipólito. Hipólito.
2: ¿Entiendes? Que tuvo un choque público con, con Paliza. Uh -huh. cuando, cuando el tema de la, de, del Tribunal Superior Electoral.
1: Que él era, que el, era candidato. el candidato. Uh
2: -huh. y Paliza lo objetó. Porque era, eh, estaba vinculado. Eh, a partido, bueno. sí. ¿Entiendes? Entonces ahora ese es el candidato. Hipólito fue a negociar eso ¿Tú quieres el pa tú quieres elegirte? Entrégame el partido.
0: Presumiblemente, pues no sabemos. Bueno.
2: ¿no? Bueno, en política no hay casualidades. Sí. Sale de ahí, hay que darle con la mandarria. y al otro día salió eso. ¿Entiendes? Eso eso no hay que eso eso no hay que ser ningún ningún predigitador para saber que lo que le digo, bueno, tú quieres, yo te voy a apoyar y dale con la constitución, dale con lo que tú quieras, pero entrégame el partido.
1: Sí,
0: entrégame el partido quiere Ajá. decir que ponga a un
2: presidente claro, de él, mío. Como y ya es. yo tengo la, la secretaria, que es mía, que sí, es mi hija. ya es sí. ¿Entiendes? Eh, o sea, que no tiene contrincante porque yo no he visto a nadie. El pleito no es por la secretaría general, uh -huh. el pleito es por la presidencia. Ya. Yo no he visto a nadie eh, 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 ¿Y, aspirando y, con posibilidades y, reales. Y, ¿Y qué quiere Guido? La presidencia, la presidencia, la presidencia pero, pero, pero vamos a ver una cosa. Ya Luis pactó con Hipólito una vez y se dividieron el partido en dos, mitad y mitad. Uh
1: -huh.
2: Tú, la, pues el presidente Paliza lo puso Luis Abinader uh -huh. y Hipólito puso a su hija de secretaria. Yeah. Entonces ahora pues ya ellos se entendieron. Uh -huh. Para Luis es más fácil reentenderse con Hipólito que entenderse con Guido, sí. que tiene aspiraciones futuras, Hipólito no. Y por puede estar tratando de trabasar simpatía a, eh, 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 a través de Carolina. Pero eso no es tan fácil. Sí. Pero Vido sí tiene aspiraciones futuras.
0: Entonces quedaría paliza afuera.
2: Claro, lo sacrifica. Lo sacrifica, le da, le da un ministerio donde él no reciba tanta presión. Puede ser, se ha hablado de relaciones exteriores, donde él le da un perfil eh, mayor político. Tú ves. Pero por ahí es que pueden estar barajando lo, 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 lo dominó de esa, de esa figura. Esa figura... Y
0: eso es a eh, cambio del apoyo de los puntos porque tú tienes constitucionales que, es que tú que él tienes necesita. que construir.
2: Tú tienes que construir consenso para reformar una constitución. Tú no puedes reformar una constitución con la mitad del partido sublevado y, 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 y la oposición en contra. ¿Quiénes son los que te van a apoyar? Uh -huh. ¿Qué le pasó al, al último presidente que se religió aquí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó después?
0: Sí, 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 ha quedado mal. para Claro, todos.
2: El, el, el presidente Fernández, por ejemplo, y vámonos más, más para atrás, que fue el penúltimo, uh -huh. que se religió, la pérdida de, 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 de valor de su imagen vino en la relación de, del 2008, uh -huh. donde hubo que meter el brazo.
0: No, no, no tuvo otra alternativa que dejar a Danilo.
2: Exacto, un pleito adentro, primero, eh, eh, que... Eh, eh, se, se eh, eh, se usaron prácticas, eh, sí, sí, sí. se le aplicó la mandaria de Hipólito. La ya, pero se religió. Pero después de ahí, ¿qué hizo? Porque el presidente Fernández es un político experimentado y sabe, dice, no, espérate, yo, yo, mira cómo fue que yo me reelegí. Por eso que él dice, el presidente Fernández tiene una, una frase, dice, para tú entender, tú tienes que entender por qué tú ganaste, uh -huh. para entender, o por qué perdiste, para entender, o cómo tú ganaste, para, entender, para para analizar la contienda futura. Él sabe cómo fue que ganó en el 8 y por eso se embarca en el proceso de modificar la constitución en el 2010, que pare la mejor constitución que nosotros hemos tenido, sí. que es la que tenemos ahora.
0: Hay que reconocerlo. Eso,
2: eso. eso es un logro histórico del presidente Fernández y eso no se puede regatear a nadie. Que oigo a gente. Re... No, que él modificó la constitución para beneficiarse. No. no, el presidente Fernández hizo una constitución nueva. Nueva, que es la mejor que se ha hecho en este país. Eso, eso hay que dárselo a él. Tuvo la visión de hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Bueno, y, Entre, se, y
0: se opuso al cambio claro, de la Constitución. También. Eso es otra
2: cosa que coyunturalmente él se oponga. Porque, <risa> porque él, eh, él, se de, él se declaró el bueno, guardián porque, de la Constitución. Porque no hay, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni tan malo que no tenga algo bueno. Sí. O sea, el, 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 el presidente Fernández es un político en ejercicio, en ejercicio y como tal él juega con... Con los argumentos. Pero eso es un hecho no controvertido. Esa es la mejor constitución que nosotros hemos tenido, que tiene fallas, ¿eh? bastante, pero es la mejor que hemos tenido. Y es una de las mejores de Latinoamérica. Incluso mejor que algunas que se han hecho después.
1: Es
0: bueno saberlo, ¿es? Claro, los objeto,
2: claro, claro. Eso, eh, ahí no hay, mira, ahí no hay por dónde. Olvídate, eso no se le discute. Y tú sabes que yo no, 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 no soy leonelista. Pero eso yo se lo, se lo reconozco. Ahora bien, ¿por qué él lo hace? Motivado en parte por lo que hubo que hacer para ganar en el 2008. Y bueno, déjame tratar de arreglar esto para más para adelante.
0: Para tener el chance que ahora tiene de volver a ser y,
2: presidente. Y que, pero eso le costó al presidente Fernández. Le costó en términos de imagen, a pesar de ese logro de la Constitución, mira cómo salió en el 12%. ¿Y qué le pasó a Danilo cuando se le eligió? Danilo sacó con 62%, votación histórica Un presidente, nadie había obtenido esa votación Y siete meses después Ya tenía el rancho ardiendo aquí sí, sí, sí. Entonces ¿Por qué? Porque eso tuvo un costo en, en, su, en su imagen, en su popularidad Que no se vio en las elecciones Pero se vio más para adelante Entonces, ¿cuál es el problema de, Del presidente Abinader? Ese mismo Él quiere la reelección y sabe que va a tener que pagar un precio. Pero nada se lo impide, Eliseo, no, Nada se lo la, impide. La por así. eso es que él inteligentemente dice yo, yo como los otros no, tengo, no la voy a modificar para quedarme. Claro, tú no lo necesitas. Sí. Pero tú necesitas llegar a pactos políticos internos que te van a costar. Te vas a tener que distanciar de algunos y acercarte a otros. Y en esa disyuntiva es que él está y, y, la y amenazado está... por un, el choque externo. Económico. La gente
0: está especulando que el 50 más 1 Pudiera ser un, un mecanismo Para facilitar
2: Bueno, protección. si lo bajan a 40 Que es lo que se ha oído Cu Con 40 Ya tú no necesitas una tercera fuerza Tú estás en el poder uh -huh. 40 lo sacas tú relajando yeah. ¿Entiendes? Entonces ya tú no necesitas una tercera fuerza Al PLD eso no lo afecta tanto Porque el PLD es la segunda fuerza uh -huh a quien eso saca de la ecuación política desde ahora temprano,
1: tercero. Eh, al
2: tercero, que ya no tiene ningún poder de inclinar la balanza. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, y también trae otro debate de que, bueno, que si el presidente de él, entonces podría ir por dos periodos más.
0: Ah, porque si se cambia sí, ahora, no es si retroactiva. No le
2: me, yo no vi ningún transitorio ahí. Eh, sí. eh, en, la, en, en esa...
0: Referiéndose claro, a...
2: Claro, entonces... entonces Mira, esto hay que manejarlo con pinza Porque ahí nosotros no estamos jugando la faja sí. Y no hay condiciones para hacer eso Ni necesidad tampoco Para independizar el Ministerio Público Que usted no lo esté independizando económicamente tampoco Porque no está dando presupuesto no, Yo no vi nada del presupuesto ahí ¿Qué es lo que necesita claro, ahora? De, la, sí. Lo que da autonomía e independencia Es manejar los fondos sí. eh, Independiente, yo lo nombré por cinco años eh, A todos los adjuntos. Pero el, el presupuesto va a venir a eh, pedirme a mí Venía Que a de hecho a
0: mí. está nombrando a todos los adjuntos
2: No tiene un transitorio el vigésimo quinto Que por decreto Por sí. decreto ahora el prim, el primer, el primer, <ríe> La primera colada del, del Ministerio Público De la Constitución que se apruebe Va a ser nombrado por decreto por seis años
0: Pero los 14
2: Todos
0: Porque ahora mismo sí la mitad Es la
2: mitad Bueno, en esta es todo el mundo por decreto por seis años Así que es menos independiente. Exacto, es más dependiente. Más eso, dependiente. Por eso que digo, eso es una trampa. Ya. Eso es una trampa. Y los partidos de oposición hacen bien en retirarse. Bueno. Pero bueno, dejamos la pista caliente. Qué cosa, ¿eh? Bueno, sí. pero, pero nada, agradeciéndoles su sintonía a todos ustedes, eh, como cada sábado hoy pidiéndoles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.